0: Bonjour, bienvenue dans Decode by Visiative, le podcast qui décrypte les tendances pour les dirigeants. Nous débutons aujourd'hui notre deuxième série consacrée à la cybersécurité. Fraude au président, usurpation d'identité, phishing, ransomware, cryptolocage de données, une réalité pour beaucoup de PME qui met en danger leur pérennité. Mais si la cybersécurité est devenue une cause nationale, c'est surtout parce que la faiblesse d'une entreprise met en danger tout l'écosystème. Le risque est devenu systémique. Avec l'interconnexion des réseaux et des données, chaque entreprise participe activement à la protection globale et si un maillon cède, alors toute la chaîne peut être impactée lourdement. C'est pourquoi la cybersécurité est le défi de chacun et de tous. Les acteurs économiques doivent tous être solidaires. Dans ce podcast, nous allons faire un point sur la situation des PME en France et comment se protéger avec l'intervention des experts cyber de Visiative. Cette série est conçue pour vous fournir des informations précieuses pour comprendre la réalité de cet enjeu. Le cadre étant posé, passons au panorama de la situation des entreprises françaises. L'enquête Aster de juin 2023 déclare qu'une organisation française subit en moyenne 1,8 attaques réussies par an. Mais ce que précise le rapport, c'est que presque la moitié des organisations françaises, toutes tailles confondues, ont subi en moyenne plus de 4 attaques au cours des 12 derniers mois. Ce constat est renforcé par le baromètre du Césime de 2022 qui montre que 60% des cyberattaques réussies impactent assez fortement le business en représentant une perte de plus de 25% du chiffre d'affaires. Cette perte peut prendre diverses formes, des perturbations ou des arrêts de la production, des compromissions d'informations, ou encore un impact négatif sur la réputation de l'entreprise. On écoute Frédéric Gavois, consultant cybersécurité chez Visiative, qui illustre ce sujet.
1: Si on prend comme exemple bah, le ransomware et qui aboutit euh, à un chiffrement des données des serveurs, et bah, vous savez comment ça se passe après, euh, bah, les pirates prennent contact avec euh, le responsable de l'entreprise et lui demandent une rançon. Euh, il n'est pas forcément euh, sûr de récupérer euh, ces données. Parce que bah là, il est, il, il est sous, le, sous la libre interprétation du pirate, hein, sous, sa bonne, sous sa, bonne, euh, sa bonne foi, on va dire, de lui restituer ses données. Et généralement, ce qu'on se rend compte aussi dans les entreprises, bah, c'est que toute la partie en amont qui doit être traitée, c'est-à-dire tout ce qui est euh, plan de sauvegarde, sauvegarde, plan de reprise d'activité, bah, euh, ces process euh, n'existent pas. Donc, euh, la plupart du temps, ils ne sont pas capables de se relever d'une attaque de ce type. Alors ça, c'est l'attaque qui est vraiment virulente et qui immobilise l'entreprise et qui la prive en quelque sorte de ses données. Mais il y a aussi, si on prend le domaine de la santé, par exemple, ou d'autres domaines, l'exfiltration de données et de données qui sont publiées sur Internet et revendues. Euh, au commun des mortels. Et là, c'est la même chose parce que l'image de marque de l'entreprise ben, empathie euh, quand vous êtes fournisseur au client d'une entreprise qui a subi une, ce type d'attaque mais pas forcément envie de renouveler votre contrat.
0: Mais qu'est-ce qui explique cette situation de vulnérabilité On écoute Rocco Burtin, directeur de la Sécurité des systèmes d'information de Visiative, qui décrit le contexte cyber de nos PME.
2: Ce qu'on voit généralement, c'est quoi C'est euh, bon déjà des entreprises avec des, des, une équipe informatique qui est assez limitée. Hein. On parle de une à deux personnes, et très souvent d'ailleurs, où, où l'informatique peut être confiée à un prestataire extérieur. Donc ils ont peu de moyens, ils sont toujours, ils travaillent souvent dans l'urgence et ils n'ont pas le, le temps de mettre en place des processus de fond. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ne remettent pas en cause ce qui a déjà été installé. Donc Les, les serveurs, par exemple, auraient pu être installés il y a dix ans hein, par euh, un prestataire. Donc ça, je parle de choses euh, concrètes. Il y a dix ans, euh, ils mettaient un mot de passe sur le compte d'administrateur local de ces serveurs qui était considéré comme euh, à peu près correct. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Euh, ces mots de passe, là, je parle d'un vrai euh, test qu'on a fait, ils étaient dans le top 20 des mots de passe les plus euh, utilisés aujourd'hui. Donc, euh, pour un attaquant, euh, euh, c'est de l'obélite. Ils n'ont qu'à tester les 20 premiers mots de passe et ça passe. Donc, et ça, bon, c'était installé il y a 10 ans. On n'y pense pas, on ne remet pas en cause ça. Les équipes internes sont petites. Les prestataires eux-mêmes, ben, si on ne leur met pas d'exigence. Ils ne vont pas par défaut euh, faire plus que ce qu'ils devraient faire. Un prestataire qui a installé un, un pare-feu, euh, dans son contrat, il faut vraiment vérifier est-ce qu'il met à jour régulièrement le pare-feu euh, en, en termes de, de firmware pour lutter contre les failles, les vulnérabilités et notamment les vulnérabilités 0 D, celles qui, sont, euh, qui viennent juste d'apparaître. Si vous ne lui demandez pas, si ce n'est pas marqué dans son, dans son contrat, il ne le fera pas. Donc, il faut aussi que ces entreprises reprennent la main, finalement, sur la cybersécurité et mettent en exigence, bien sûr, les équipes internes, mais aussi euh, les équipes externes.
0: Une équipe informatique limitée, peu de moyens, peu de mise à jour des mots de passe ou des logiciels, des prestataires rarement mis en exigence. Mais attention à ne pas se tromper, la cybersécurité n'est pas l'affaire du prestataire, mais bien celle du dirigeant. Alors justement, pour se protéger et participer à la protection de l'ensemble de son écosystème, que peut faire le dirigeant Rocco-Burtin décrit ce que doit être une démarche de cybersécurité complète. En
2: fait, une démarche de cybersécurité, c'est un ensemble de pratiques, de mesures qui visent à euh, combattre euh, des attaques informatiques ou des euh, ou des erreurs humaines qui jouent sur trois plans. Le, le premier plan, c'est euh, la disponibilité des services, des applications. Donc, on va s'évertuer à rendre les applications les plus disponibles possibles, mais hein, par rapport à, à l'enjeu de ces applications. Hein. Donc, évidemment, un extranet client client euh, qui doit être disponible 24 heures sur 24, où il y a beaucoup d'activités, il est très important qu'il soit disponible le plus longtemps possible. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose pour une application qui est utilisée par deux personnes dans l'entreprise, par exemple. Mais le, effectivement, la première chose on, auquel on doit, enfin, ce n'est pas la première chose, il n'y a pas de hiérarchie hein, là-dedans. Un des points, c'est la euh, disponibilité des applications. Après, on va parler euh, de confidentialité. Ce qui est très important quand on a des données, hein, des données collaborateurs euh, dans les systèmes RH, des données financières, des données clients, euh, voire même, euh, comme dans notre cas, euh, des données euh, euh, très confidentielles parce que ça touche à la propriété intellectuelle. Nous, on a des... Euh, des clients qui nous euh, soumettent, par exemple, des, des modèles 3D hein, euh, au niveau du support, et bien, ces docu tous ces, toutes ces données, il faut assurer une confidentialité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être vu par des gens, des gens qui n'ont pas euh, accès euh, normalement à ces informations. Et surtout pas euh, expiltrer ou fuiter, par exemple, sur, sur Internet ou le Dark Web. Parce que là, ça serait euh, très grave, et, et c'est d'autant plus grave dès que ça touche à des données très confidentielles, comme des données euh, privées, euh, personnelles, euh, ou, des, euh, ou des données euh, de, de propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est la confidentialité. Et le troisième point, euh, on doit assurer l'intégrité euh, des données. cest dans les systèmes d'information, il y a des traitements qui vont modifier ces données, il y a des utilisateurs autorisés qui doivent modifier ces données, hein, et, et on doit s'évertuer à ce que ce soit que dans le cadre de ces traitements, de ces permissions, que les données ont été modifiées. Et euh, un accès non autorisé, euh, par exemple d'un attaquant qui irait altérer des données, les... Quand on parle d'intégrité, on parle éventuellement de suppression, voire de chiffrement. Par exemple, dans le cas d'un ransomware, là, on a l'intégrité des données qui est touchée.
0: On retient donc que la préservation de ces trois principes, disponibilité, intégrité et confidentialité des données, est l'objectif de toute action de cybersécurité. Ainsi, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, son activité ou sa localisation, est en dessous du radar. Tout le monde est concerné à partir du moment où il y a un ordinateur et une ouverture vers l'extérieur via Internet. Il s'agit donc d'abord de mettre en place les bonnes mesures en comparaison du risque encouru. Alors, comment assurer une réelle protection
2: La démarche, euh... Elle doit commencer déjà par une prise de conscience. Donc il faut euh, que le dirigeant euh, se rende compte euh, que la cybersécurité, c'est un enjeu très important pour sa société. Euh, les données euh, qu'il a, hein, ça peut être les données de, des systèmes de CAO, ça peut être les données euh, qui sont dans son ERP. C'est un asset euh, pour lui, pour sa société. Euh, c'est un actif. Donc ça, il doit absolument le protéger justement contre euh, des problèmes d'intégrité ou de confidentialité. Euh, L'impact aujourd'hui euh, de données clients, par exemple qu'il a, lui, euh, qui serait exposé euh, sur Internet peut être très fort. Euh, il peut être très fort euh, en termes euh, d'image aussi euh, puisqu'il aura des difficultés éventuellement à conserver ses clients ou à faire des nouveaux clients s'il si ne montre pas un bon niveau de cybersécurité. Mais c'est un enjeu aussi business, la cybersécurité. Ça, les gens ont du mal à comprendre. C'est que ça, ça permet de gagner des parts de marché, d'avoir des nouveaux clients. C'est-à-dire Il y a des réglementations qui vont s'imposer aux entreprises. Et finalement, si demain, ils veulent pouvoir continuer à faire du business avec des grandes sociétés, des grands donneurs d'ordre, ils seront obligés. De respecter cette réglementation, il y aura des, il y aura des contrôles, hein, donc il y, aura, il y aura des certifications. Euh, donc autant le faire maintenant, quoi, et être prêt pour, pour ça.
0: Concrètement, il s'agit surtout de chercher à réduire l'impact financier ou sur l'image de marque liée à une cyberattaque. Et pour cela, malheureusement, la technologie ne fait pas tout. Il faut travailler sur plusieurs volets en parallèle. Frédéric Gavois nous explique pourquoi. Euh,
1: les étapes à respecter, c'est qu'il faut avoir déjà euh, une bonne appréhension du contexte et du périmètre du, du contexte de l'entreprise. Quelle est son activité Combien il y a de collaborateurs Combien il y a de postes Combien il y a de serveurs euh, Quelle est l'architecture de leur informatique euh, Quand on a appréhendé ce contexte, on détermine le périmètre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on veut protéger. Parce que, je ne sais pas, sans, sans dégrader n'importe quelle fonction à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que le poste de la secrétaire mérite qu'on investisse un budget phénoménal pour protéger des documents Word qui, en plus, sont accessibles publiquement. Il n'y a peut-être aucun intérêt, par contre, aller protéger le serveur de paye où il y a toutes les données personnelles des employés, par exemple, bah, ça mérite peut-être un peu plus d'attention et de moyens.
0: Apprécier le contexte de l'entreprise et déterminer le périmètre à protéger, définir la gouvernance des systèmes d'information, assurer la sensibilisation des collaborateurs, toutes ces actions s'appuient sur les référentiels reconnus de l'ANSI ou de la norme 27001. Mais dans la réalité, les TPE et les PME sont rarement à la hauteur de ces recommandations. Par exemple, l'ANSI préconise un budget cyber équivalent à 5% du budget IT. Et on note un réel manque de compétences et de formation des personnes dédiées au système d'information. Frédéric Gavois témoigne.
1: Dans les TPE, les PME, euh, il y a très peu de responsables informatiques. Ouais. On se retrouve confronté aussi à un manque de compétences parce que la personne qui fait office 2 euh, n'est pas forcément euh, quelqu'un qui soit très, très compétent en la matière. Ouais. On se heurte à un manque de formation, en fait, des gens qui s'occupent de l'informatique en interne, dans ces entreprises qui sont soit le comptable, la personne qui s'occupe de la paye, le chef d'atelier, et il n'y a pas spécifiquement de personne qui soit dédiée à cette activité.
0: En résumé, aujourd'hui les entreprises sont toujours en réaction des attaques cyber, et elles ont rarement un coup d'avance sur les hackers. Et Nos experts sont souvent frappés de voir que les sociétés qui disent avoir été victimes d'une attaque n'en tire aucune conséquence. C'est pourquoi Visiative a développé un diagnostic, un diagnostic cyber qui permet de sensibiliser et de pointer les risques pour pouvoir préparer l'entreprise en amont. Le diagnostic proposé par Visiative se compose de plusieurs étapes.
1: En fait, notre diagnostic il se sépare en deux parties. On a une partie questionnaire, donc ce qu'on appelle un diagnostic de processus, là où on va poser 129 questions à notre client euh, pour voir si justement il est conforme à tout ce qui est recommandé par, euh, bah, par l'ISO 27000 et euh, par l'ANSI.
0: Mener une véritable politique de cybersécurité, c'est un plan sur deux ou trois ans. Ce n'est pas une action ponctuelle, car il s'agit de changer de culture. La cybersécurité, c'est l'amélioration continue en action. Nos experts précisent que les sociétés accompagnées par Visiative montent leur niveau de maturité en sécurité informatique en assurant la couverture de tous leurs postes en moins de 10 mois. La prise de conscience est là, mais l'action, pas encore. Seulement 20% de nos clients qui ont réalisé un diagnostic cyber mettent réellement en action l'intégralité du plan de remédiation. Et pourtant, selon Tom Burt, vice-président de Microsoft, 98% des attaques peuvent être combattues si la société applique 98% des mesures de prévention évidentes et recommandées. Vous l'aurez compris la sécurisation des systèmes d'information est un exercice de longue haleine qui demande aux entreprises de se préparer pour pouvoir agir rapidement en cas de cyberattaque et aussi d'en tirer des conséquences pour s'améliorer. Mais avant toute chose, les entreprises doivent être conscientes qu'une démarche de cybersécurité se conduit dans la durée, qu'il faut savoir s'évaluer, se tester régulièrement et mettre à jour ces technologies pour se préparer à d'éventuelles attaques. Vous trouverez dans notre dossier « Cyber source de pérennité » la liste des 10 actions de protection à mener. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce premier épisode vous aura donné envie d'écouter les suivants sur la sensibilisation des collaborateurs, la réglementation et les enjeux de la certification ou encore l'informatique industrielle. Vous pourrez aussi consulter notre point de vue sur visiative.com. À bientôt